Merhabalar. İsar Podcast yayınına hoş geldiniz. Ben sunucu Selman Aksünger, Abdullah Tivnikli İsar Vakfı 2017 mezunuyum. Hali hazırda uluslararası hukuk alanında çalışmalarımı sürdürmekteyim. Bugün sizlerle hukuk değil, yolculuk ve felsefe alanında konuşacağız. Günümüzde yol ve çıkış neye tekabül ediyor? Dünya mahvesinden çıkış var mı? Kadim modern ulema bu yolculuğu nasıl anlatmış? Bunları konuşacağız. Bu bölümde Gökdemir İhsan'ı konuk ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kısaca Gökdemir İhsan hakkında bilgi verecek olursak, kendisi 1972 yılında İstanbul'da doğdu. Öncelikle deneysel edebiyat alanında eserler verdikten sonra oyun kavramını vurgu yapmıştır ve e, Olipo akımının Türkiye'deki temsilcilerinden biri olarak görülmektedir. E, kendisinin e, edebiyattaki yolculuğu daha sonra bilgi ve epistemoloji ile devam etmiştir. E, ontoloji ve epistemoloji alanında da e, şu anda doktora çalışmalarına devam ediyor. Gökdemir İhsan'ın e, yayınlanan, şu, şimdiye kadar yayınlanan kitapları e, Katakofti, Dil ve İdea, Kurmacı Alıştırmalar, ve son olarak modern kahramanın düşüşü. Kitaplarından, kitaplar isimlerinden anlaşıldığı kadarıyla zaten konuşmanın içeriği hakkında az çok bir fikir veriyor. Dil, idea, modern kahramanın düşüşü. İlk sorumuza başlayacak olursak, bugün yolu, dünya hapishanesinden çıkışa giden yolu konuşacaktık. Fakat onun öncesinde bu yolun nereden başladığını size soralım İhsan Bey. E, dünya hapishanesine devam eden bu yolculuk nerede, nasıl başlamıştır? Eyvallah. E, şimdi yolculuğun bendeniz daha ziyade tabii buradaki kısmıyla ve e, çıkış ya da diğer tabirle huruç e, kısmıyla daha ziyade ilgileyim. Aslında e, birçok e, kadim e, bilge de, e, filozof da hatta diyelim e, bu kısmıyla ilgilendi. Çünkü Beşer'in e, şu an tecrübe edebildiği kısım daha ziyade buradan başlıyor. Buradan e, o dönüş yolculuğu, o dönülecek menzile e, yolculukla ilgili. E, aslında e, güzel tarafı da şu, belki de ironik tarafı bu. Şahsen hep her birimiz bu yolculuğun her safhasını şimdiye kadarki safhalarında müşahede etmiş, tecrübe etmiş olsak dahi o kısma ilişkin bir hatıramız yok. E, yani en azından bendenizin yok. Yani Efendim bizde diyelim ki eles bezmi olarak tarif edilen e, o meclisteki verdiğimiz cevabı e, sadece e, bizi anlatılanlardan e, e, yani e, kelimezullah'tan biliyoruz. Yani yoksa bizzat tecrübe edip hatırlayanlarımız ancak zaten onlar nebiler, veliler, arifler olabilir. E, biz şahsen onu bilemiyoruz e, o yolculuğun başlangıcına. Ama hem, hem bizde hem bütün kadim medeniyetlerde yolculuğun başladığı yer o ilahi olan, yüksek olan efendim manevi alanına işaret ediliyor. Yani bu ortak, hemen hemen bütün medeniyetlerde bu ortak. Ve dünyaya gelme meselesi yine ortaklıkla bir düşüş olarak tanımlanıyor. Yani insanlığın farklı... müşterek bir e, hikayesinin çıkış noktası aslında bu. Öyle, öyle diyebilir miyiz? Yani tüm tabii, insanların... tabii, tabii, tabii, tabii, tabii, tabii. Yani hemen hemen bütün mitolojilerde e, bunun bir düşüş olarak e, tarif edildiğini, tahkiye edildiğini e, görebiliriz. Malumunuz bunlar ancak tahkiye edilebilecek şeyler. E, çünkü e, bi- 
biçimsel dünyaya, mantığa ve dile uygun olarak e, bu tecrübenin aktarılması, dile dökülmesi mümkün olmadığı için e, arifler ancak tahkiyeye başvurmuşlar bize bunu sezdirebilmek için. E, tahkiyede başvurulunca da e, tabii ortaya e, şey, mit çıkıyor. E, başka bir şey çıkmıyor. E, bu bizim aslında kahramanın sonsuz yolculuğu olarak adlandırdığımız, daha doğrusu Campbell'ın adlandırdığı, bizim de e, onun e, ekolünü devam ettirerek e, adlandırmaya devam ettiğimiz şekliyle bu kahramanın sonsuz yolculuğunun bize zaten ihsas ettiği e, form da bu. Yani e, muhtemelen modern insan için mitolojik hikayeler e, saçma, absürt, e, akıl dışı e, görülebilir. E, biz derslerde ilk katılanlara ilk geldiklerinde soruyoruz da bunu. Hemen hemen böyle yanıtlar veriyorlar. E, ama burada e, akıl dışılık değil, bir akıl üstlükten, yani bir rasyonelite değil, bir supra rasyoneliteden bahsedebiliriz. Yani bunlar akıl dışı mekan olarak, belki topografik olarak akıl dışı görülebilir ama aslında buradaki akıl dışılık bir e, tahfif, bir tahkir de içerdiği için onu kabul etmiyoruz. Ve bunun supra rasyonel, yani akıl üstü e, bir e, hikaye olduğunu söylüyoruz. Çünkü bunlar e, gündelik akılla, efendim kavranabilecek rasyoya, hesaba, kitaba gelebilecek hakikatler değildir. Bunlar yüksek hakikatlerdir ve biçim dışı hakikatlerdir. O yüzden sayıya, sınıra, dile, kelimeye, ibareye sığdırılabilir hakikatler değildir. O yüzden elimizde tahkiye kalıyor. Başka bir şey kalmıyor ve elimizde bir mitos kalıyor. Sağ olsun modernlerde mitosu bu kavramlarla saçma, absürt, akıl dışı diyerek sadece e, tahkir etmeyi biliyorlar. E, onun bize e, anlatmaya çalıştığı irfandan e, hisse yap olmak gibi bir e, iyi niyet gösterdiklerini söyleyemem. Aslında bu bir şeyi dayatmak. Yani sadece aklın anlayabildiği şeyleri bilmeye ilik iten, onun dışındaki e, hakikati veya onun dışında elde edilen bilgilerin aklın anlayabileceğinin dışındaki bilgilerin hiçbirisini kabul etmeyen bir dayatmacı anlayış var burada e, baktığımız evet, zaman. Yani modern çok, insanın çok, bir acizliği, aslında bir kısıtlılığı da. Çok doğru söylüyorsunuz. Tabii bunu e, modern insan diyerek e, nereye tarihlendirebiliriz bilmiyorum ama benim şahsi görüşüm bunun Aristoteles'ten itibaren e, bu sürecin e, çalışmaya başladığı ve buraya sığdırılmaya çalışıldığı. Malum kendisi e, ustası, ihanet ettiği ustasının e, ancak idrak edilebilir e, noesisle idrak edilebilir yüksek hakikatlerden bahsetmesine tahammül edemedi ve o malum bildiğiniz e, şeyle, metaforla e, o hakikati yeryüzüne indirdi ve şu önümüzde gördüğümüz nesneye sığdırmaya çalıştı. E, aslında bunun ta o zamanlardan Aristoteles'le birlikte başladığını söyleyebiliriz. E, ama bu tedricen e, bu daralma yaşandı. Orta çağda, batıda e, daha ziyade malumunuz Hristiyan e, orta çağında hala e, yüksek hakikatlerden bahsedildi. E, ama bizim anlayacağımız ve bizim onaylayacağımız biçimde bir e, tasnif yoktu orada. E, yine e, varacakları yer burasıydı. Yani aydınlanmaydı. E, ve gelecekleri yerde bu o kısıtlanmış e, dar ee, aslında kendileri için bile ne olduğu meşhul akıldı. Başka bir yere gelemezdi burası Aristo'dan sonra. Eyvallah. Yani bu aydınlanmanın vardığı nokta aslında e, bilme veya bilmeye yönelik çabaların çok e, küçük veya kısıtlı bir formunu e, öne çıkaran 
ve bunları kabul edip geri kalan her şeyi dışlayan bir e, aydınlanma. Nasıl bir aydınlanmaysa ama e, Aristo'yu anlatırken değindiğiniz o nokta, o güçlü bir hakikatten bahsettiğiniz ve bunun insanın varoluşundan beri e, geldiğini kültürlerden, zamandan veya bir coğrafyadan bağımsız olarak herkeste ortak olduğunu e, söylediniz. Bu güçlü hakikat nedir? Tam olarak içeriği nedir bu güçlü hakikatin? Evvela e, Rus biçim bilimci e, Vladimir Prop bize masalların, olağanüstü masalların e, içerdiği ortak paternleri gösterdi. Daha sonra da Joseph Campbell, Kahramanın Sonsuz Yolculuğu diye isimlendirdiği e, bu formu bize tanıttı. Muhteviyattan bağımsız olarak e, kadim hikayenin işaret ettiği bir form vardı ve bize ihsas ettirdiği e, bir yolculuk fikri vardı. Aslında bu yolculuk e, tam da bahsettiğimiz dünyadan çıkış yolculuğuydu. Ve aynı zamanda tabii e, benlikten çıkış yolculuğuydu. E, ve uğraklarıyla dünyanın hemen her yerindeki bütün kadim tahkiye bize e, aynı yolculuğu anlattı. Yani e, sıradan dünyasında olağanüstünün çağrısına muhatap olan bir kişi e, kendisine meydan okunduğunda e, bir tereddüze düşüyor önce, sonra yola çıkmak için karar veriyor ve ihlasla bir adım atıp kapısından çıktığında, maceraya çağrıyı kabul edip kapısından çıktığında kapısında bir kılavuzla karşılaşıyor. Onu e, bu yolculuğu boyunca yalnız bırakmayacak, kılavuzlayacak bir rehberle, bir mürşitle karşılaşıyor. Ve e, onun gösterdiği e, yoldan giderek önce bedensel varlığını feda ediyor, ondan vazgeçiyor, sonra nefsini feda ediyor, e, sonra da en yüksek hakikatlere yani iksire e, e, kavuşuyor. Aslında iksirle e, kastedilen, e, iksir her zaman malumunuz sıvılar e, ilmin e, remizleridir. Her zaman ilim sıvılarla içeceklerle remzedilmiştir. Bu yüksek hakikat bilgisine ulaşıyor. Ve sonra da kendi köyüne, kendi şehrine dönüp o sıradan hayatına bu bilgiyle birlikte katılıyor. Bahsedilen yolculuk, kadim edebiyatta ortak şekilde bahsedilen yolculuk bundan ibaret efendim. Peki modernler de bunu böyle mi anlatıyorlar? Modernler bu hikayeyi, bu yolculuğu kabul ediyorlar mı? Maalesef modern edebiyatın başından itibaren ki Don Quixote'la bu tarihlenir birçok edebiyat tarihi anlatısında ilk modern eser olarak roman olarak Don Quixote gösterilir. Don Quixote'dan itibaren yolculuk fikri ortadan tedricen kalkmıştır. Yani Don Quixote aslında bir şövalye romansı parodisi olduğu için bütün şövalye romansları gibi bir kahramanlık anlatısı olarak bir yolculuk olarak başlar ama malumunuz Don Quixote, avam tarafından bir kahraman olmadığına ikna edilerek hasta yatağında ölmesi için sıradan bir insan olarak, kahraman değil de sıradan bir insan olmak olarak ölmesi için evine gönderilir. Ve ondan sonra modern edebiyatta yolculuk teması kalkar ortadan. Modern edebiyatta yolculuk fikri dahi kalkar. Kahraman hareket etmektedir ama saçma sapan anlamsız bir şekilde bir yolculuk yapmaktadır. O anlamlı bir yolculuğa sahip değildir. Bendeniz'in iddiası da bu yolculuğun kahraman durdurulduktan sonra, önündeki yol yok edildikten sonra kendi içine düşmesi şeklinde gerçekleştiğidir. Bendeniz'in zaten kitabının da ismi oradan geliyor. 
modern kahramanın düşüşü derken kastettiğim şey ya da anlatmaya murat ettiğim şey onun kendi içine düşüşüdür. Yani Descartes'in modern insanı sürüklediği benlik kuyusuna düşmesidir. Ve bu kuyu kör ve karanlıktır, çıkışsızdır. Buradan çıkacak başka bir yerde yoktur. Modernist edebiyat da bize zaten, modern değil buraya dikkat edin efendim. Modernist edebiyat da bize bu kuyunun çıkışsız olduğunu bağırır. Bunu ifade eder. Peki bu modernist edebiyatın anlatısına muhatap olan insanın içine düşeceği bu çaresizlik veya karanlık benlik kuyusundan insanı çıkaracak olan şey nedir? Yani kadime dönmek bizi buradan çıkartıp kurtarır mı? Görünüşte öyle ama bugün malumunuz eski halin tekrar cari olması muhaldir. Bunu herhalde akıl sahipleri tasdik ederler. O yüzden kadim anlatıya yeniden dönmek tek başına bizi bu kuyudan çıkarmaz. Çünkü kadim anlatının muhatabı kadim insandı. Oysa bugünkü insan yani modern insan kadim anlatının basit metaforlarıyla, istiareleriyle, remizleriyle uyanıp kendine gelebilecek, bulunduğu durumu akledebilecek ve onu kınayıp, bulunduğu durumu kınayıp mükemmel bir hale evrilmek için, tekamül etmek için yola çıkacak insan yok, muhatap yok etrafımızda. O yüzden kadim anlatıya döndüğümüzde de bunlar sadece eskilerin hikayeleri olarak dinlenecek. Daha yüksek bir tefsir yapma ihtimali vermiyorum. O yüzden modern insanın öncelikle kadim insanın haline evrilebilmesi, yani bir tedaviden, bir terapiden geçebilmesi gerekiyor, bir kendine gelebilmesi gerekiyor. Çünkü bulunduğu durum, insanlık durumu, yani biraz aşağılayıcı oldu bu ama kadim insanın bulunduğu durumla pek alakalı bir durum değil. Evet efendim, yani kadimi bilecek ama modernin ortaya çıkardığı bu yeni probleme de kendisi yeni bir Yön, yeni bir yöntemle yeni bir e, çözüm getirecek. Doğru anlamış mıyız sizi? Böyle ifade edebilir miyiz? Edebiliriz. Benim de çok zaten keskin kanaatlerim yok bu konularda. O yüzden böyledir ya da değildir diyemem. Benden sadece soruna işaret edebiliyorum. Elimdeki veriyle ve kendi akledebildiğim kadarıyla sadece soruna işaret ediyorum. Yani kadim anlasının muhatabı kadim insandı. Yani şöyle hatırlayalım. Ee, e, henüz e, Emre değilken Yunus e, un mu e, yoksa nefes mi istersin deyince bunu tercih edip yola devam etmişti. Ama sonra yarı yolda uyanmıştı, ayılmıştı ve tekrar gelip nefesi talep etmişti. Modern insan maalesef o küçük uyarılarla, sözlerle e, yola gelecek insan değil. Yani ee, onu dürtseniz de uykusundan uyanmayacaktır. O e, bir uykunun içinde, bir rüyanın içinde. E, yani e, bu baştan beri temas ettiğimiz e, Eflatun İlahi e, bizim buradaki hayatımızı, yani mahsusat alemindeki hayatımızı e, bir cehalet durumu e, ve bir kendini bilmeme durumu olarak tarif ediyor. E, bu durumun içindeki insana ee, ne anlatırsanız anlatın. Ona hepsi e, aynı seviyede hikayeler olarak gelecektir. Bulunduğu durumun cehalet olduğunun, bilgisizlik bilememe olduğunun, kendini bilememe olduğunun e, farkında olmayan birisini istediğiniz kadar dürtün. Uyuduğuna onu ikna edemezsiniz. O kendisini uyanık sanıyor. Hatta e, 
bizden de daha ilgili olduğunu düşünüyor. Hani o yüzden e, tek başına e, kadim hikayenin anlatılmasının, hatırlatılmasının çok faydalı olacağını düşünmüyorum. Evvela e, bu hissedilir alemin gerçek olmadığının, biraz önce temas ettiğimiz konulara dönersek, bu alemin gerçek bir alem olmadığının e, kabul edilmesi, bunun bir zemin olarak üstünde gezilecek, üstünde yaşanacak bir zemin değil, ancak bir sıçrama noktası, yüksek hakikatlere e, bizi sıçratacak bir sıçrama noktası olarak kabul etmezsek, ele almazsak, bunu bir hakikat olarak itikad edip buna üstünde gezmeye devam ettiğimiz sürece, bu mahsulat aleminin, e, bizim hakikatle bir ilişkimiz, sahici bir ilişkimiz olamaz. E, peki bu modern insanı, yani bilimin, aklın ve aklın e, akılla doğrulanmayan bir bilginin geçerlerini kabul etmeyen modern insanı buna ikna etmek mümkün mü? E, şimdiye kadarki veriler bize pek mümkün olmadığını gösteriyor. E, bu konuda e, muhalefet edenleri bile, yani modern bilime muhalefet eden, e, diyelim ki maneviyat sahipleri bile e, bu konularda ikna etmek çok zor. E, örneğin ruh diye bir şeyden bahsettiğimizde onu ya garip bir psikolojizm içinde anlıyorlar, insanın basit fonksiyonları e, olarak algılıyorlar e, ya da e, neospritüalistlerde olduğu gibi maddenin korelatifi yani onun mütenazırı bir şeymiş gibi algılıyorlar. Yani ruhun yüksek, e, ölümsüz, e, ilahi kaynaklı, e, kendi hareket eden irade sahibi, e, duyan, gören hareket eden, canlılığın sahibi, asıl hayat sahibi olan şey olduğuna biz bugün maneviyat sahiplerini dahi zor ikna ederiz herhalde. Öyle görünüyor bana. Peki bu yolculuktan çıkış öyle anladığımız kadarıyla zor gözüküyor. Gözükmüyor gibi Eyvallah. hatta. Bu noktada çıkışı çıkışa bizi götürecek, çıkışa bizi ulaştıracak bir bireylere tavsiyeniz ne olurdu? Yani bir problemi işaret ediyorsunuz ve insanın karanlıkta bu koyunun dibinde yapayalnız kaldığına işaret ettiniz. Aslında kadimlerin bu meseleden halis bir niyetle, ihlaslı bir adım atarak ve mükafat ile güdülenerek bir şekilde çıktığını söylediniz. Bu hala geçerli bir yol mu, yöntem mi? Nasıl çıkacağız? Efendim yol yol kıyamete kadar açık. Yolda yolda bir sorun yok. Sorun yolcuda. Yolcu adayı var mı? Sorun burada. Ee, ama dediğim gibi belki biz nasıl çıkılacağından ziyade e, içinde bulunduğumuz hali kavramaya çalışırsak e, belki faydamız olabilir. Çünkü yine ben e, ustam e, Eflatun-u İlahi'ye dönersem e, onun bize yapmaya çalıştığı şey bir at sineği olarak Sokrates'in kendini tabir ettiği şekliyle bir at sineği olarak rahatsız etmek. Bulunduğumuz durumun aslında hayal ettiğimiz kendimizin olduğunu varsaydığımız durumla ilgisinde olmadığını gösterebilmek. Malumunuz onun e, bu dünyaya ilişkin metaforu e, ma- mağara metaforudur. Mağarada doğduklarından itibaren zincire vurulmuş, başlarını dahi hareket ettiremeyecek şekilde zincire vurulmuş, önüne, ön, önündeki duvardaki e, yansımaları seyreden e, bireyler olduğumuzu söylüyor bize. E, genellikle vurgu arkadaki nesnelerin e, yansıyan e, gölgeleri, gölgelerine, gölgelerinedir felsefe tarihinde. Oysa e, şunu hatırlamamız lazım. Nesnelerle birlikte o zincire vurulmuş bireyler kendilerini de duvardaki gölgelerinden tanıyorlar. 
Burası çok daha vahimdir. Yani kendilerini o duvardaki gölge sanıyorlar. Daha açık söylersek bedenlenmiş ruhlar kendisini bedenden ibaret sayıyorlar. Kendisini beden sanıyorlar. Asıl onların hayatının sahibi olan, irade sahibi olan ruhlarıyla doğrudan bir irtibat kurmuyorlar. Hatta böyle bir irtibatın mümkün olduğunu dahi düşünmüyorlar. Ee, sorun bu. Belki burayı tarif edebiliriz. İşte e, Eflatun İlahi bize bir mağarada olduğumuzu, zincirlenmiş olduğumuzu söylüyor. Kabul, eyvallah böyledir. Ama aynı zamanda bu zincirlerin çözülebileceğini, mağaranın dışına çıkıp bizzat hakikatin de müşahede edilebileceğini söylüyor. Oysa biz modern döneme geldiğimizde, örneğin Kant'a geldiğimizde, Kant bütün gerçekliği bir adadan ibaret olarak tasarlıyor. Hissedilebilir dünyanın bir metaforu olarak, bilinebilir dünyanın aynı zamanda bir metaforu olarak bir adadan bahsediyor. Ve bu adanın etrafında sislerin içinde bazen ışıltılar görülür, seyyahlar, maceraperestler boş hayallere kapılırlar diyor. Ama orada bir şey yok diyor. Yani bu alemin dışında, şu mahsusat aleminin dışında başka bir şeyin olmadığını söylüyor. Daha yolculuk fikrini başlamadan yok ediyor efendim bu. Yani bizim nasıl bir hakikat anlayışına sahip olduğumuz önemli burada. Önce bunları belki de tavsiye etmemiz gerekiyor. Peki modern insanı buna ikna etmek bu kadar zorken, bugünün insanı, bugünün Müslüman toplumu, bireyleri nasıl bir şekilde bu fikre ikna edebilecek? Yani akaid anlayışları belli başlı olan, Kur'an'a, hadise inanan ve Müslümanların akaidleriyle birlikte e, amelleri arasında sahih bir münasebeti nasıl tesis edebileceğiz? Yani bugünkü modern anlatılardan e, Müslümanlar çok beri değil. E, dolayısıyla Müslüman bir akıl e, bu yolculuğu becerebilecek mi, başarabilecek mi? Bunun e, şifreleri, bunun yöntemleri nerede geçiyor? Akaitle amel arasında doğru bir ilişkiden mi geçiyor? Yoksa kadime dönmekten mi geçiyor? Müslümanlar bugün bu e, karanlık kuyudan nasıl çıkacaklar? E, tabii Müslümanlar derken modern Müslümanlar diyoruz tabii. Evet. E, diğerlerinin böyle bir sorunu yoktu muhtemelen. E, efendim bu soru güzel, anlamlı. E, bendenizin de kendine sorduğu ama e, bendenizin e, yanıt vermekte e, kifayetsiz kalacağı e, bir soru. E, ama e, bu soruları e, hep sorduğumuz için e, üstüne biraz e, egzersiz yapabiliriz. Yani bir çözüm tabii ki Bendeniz bir çözüm öneremem burada ama bir egzersiz yapabiliriz. Biraz önce dediğim gibi önce kendi bulunduğumuz durumun hakikatini kavramaya çalışmamız gerekiyor. Evvela bu. Nasıl bir dünyanın içindeyiz? Eğer şöyleyse sorun yok. Allah bizi yarattı, bu dünyaya gönderdi, nebileriyle de bize şeriatını bildirdi efendim. Biz de bu kurallara uyduğumuz zaman, bunlar basit kurallar gibi düşünülürse, biz de bu kurallara uyduğumuz zaman bu dünya hayatımız sona erdiğinde e, Allah bizi cennetiyle ödüllendirecektir ve kurtulmuş oluruz. Böyle düşünüyorsak zaten e, sorun yok. Yani Ama sorun... böyle düşünmüyoruz. İşte tabii yani böyle düşünüyorsak e, sorun yok. Ama sorun biz nasıl bir dünyaya gönderildik? Biz kimiz? Daha doğrusu doğru soru bu şu. Ben kimim? Benim e, ahseni takvim üzerine yaratılmış olmam ne demek? E, Adem'in 
e, e, Cenab-ı Hakk'ın sureti e, üzere yaratılması ne demek? Ona esmanın bildirilmesi ne demek? Onun halife kılınması ne demek? E, bu dünyanın bir oyun olması ne demek? İnsanların uykuda olması ve ancak ölünce uyanacakları ne demek? E, diye sormaya başlarsak bir sorunumuz olur, bir meselemiz olur. Yoksa öbür türlü e, formatif bir kavrayışla belli kurallar var efendim. O kurallara da tabi olursak e, kurtuluruz. Yani bu bir bedevinin bakışıdır. Malum bunu satırlarsınız. E, nedir kurallar? Bunlardır. E onları yaparım o zaman deyip giden Eksik bir bedevinin Tabii bu. E, bu kavrayışla belki bu saflıkta, bu e, naiflikte Allah tabii ki o, okulunu cennetiyle ödüllendirir. E, ama her şeyi akleden e, Müslümanların e, bu sorduğumuz soruları e, kendine sormaması ve akletmemesi bir bedevi seviyesinde dini ve dünyayı kavraması e, herhalde komi, komedi e, olarak tarif edilebilir. Başka türlü tarif edilemez. E, o yüzden evvela e, soruları sormamız, bulunduğumuz durumu kavramamız gerekiyor. Kadime dönmek dediğimiz şey de burada belki e, yeni formlar ihtas edene kadar e, onların formunu taklit etmek ve anlamaya çalışmak olabilir. E, başında da arz etmeye çalıştığım gibi modern Müslümanın bir kozmoloji anlayışı yok, bir alem anlayışı yok, bir madde anlayışı yok. E, bakın e, bizim e, o dönemki e, ekoller arasındaki tartışmalar e, diyelim ki boşluk meselesi bu aslında akaydı da ilgilendiren bir şeydir. Kelamcıların, filozofların ve sufilerin tartıştığı boşluk meselesi, mekan meselesi e, e, uzam meselesi çünkü bu atomlarla alakalıydı. Belki sadece meslekten insanların yaptığı bir tartışma gibi yoruluyor ama bu aynı zamanda Tanrı-Alem ilişkisiyle alakalıydı. O yüzden kelamcılar bunu tartışmak zorundaydı. O yüzden sufiler bunu tartışmak zorundaydı. Bugün ben e, modern e, akademideki ilahiyat bölümlerindeki birkaç hoca dışında herhalde bu boşluk meselesini tartışan, e, buna kafa öğren bir Müslüman olduğunu düşünmüyorum. Maalesef halimiz bu. Evet, bir zihin tembelliği olduğu aşikar. Peki son olarak size bu kadimle modernin anlatısı arasındaki farka işaret ettiniz. Kadimin anlatısını dinlemek isteyen, yani bu anlatıyı kadimde nasıl ele almışlar ulema, bunu öğrenmek isteyen insanlara tavsiye edeceğiniz birkaç yazar var mıdır? Ve eserleriyle birlikte zikredebilirseniz eğer. Estağfurullah. Şöyle aslında bendeniz bu dersi uzun zamandır e, anlatıyorum. Hikayenin hikayesi başlığıyla anlatıyorum. Ve üç kitap e, üzerinden anlatıyorum hikayeyi. E, biraz önce de zaten o isimlerden ikisine işaret ettim. Bir tanesi Masalın Biçim Bilimi adlı meşhur çalışmanın yazarı Rus e, formalist Vladimir Propt'tur. E, kendisi bize Rus masallarının e, ortak paternlerini e, gösterdi, sergiledi. Aslında bu sadece Rus masalları değil, bütün dünya masallarının içerdiği paternlerdi. Ve bizi ilk uyandıran, yani modernleri daha doğrusu ilk uyandıran oydu. Ya bu masalların hepsinde coğrafya farkı, kültür zaman farkı olmadan hemen hemen aynı paternler dönüp duruyor. Bunun bir hikmeti olabilir mi diye. Daha sonra da Joseph Campbell bunu bütün mitolojiyi, kıssaları, menkıbeleri, destanları, masalları inceleyerek aslında bütün bu paternlerin bir yolculuğa işaret ettiğini, 
12 uğraklı bir yolculuğa işaret ettiğini bize gösterdi. Buna da kahramanın sonsuz yolculuğu dedik. Üçüncü kitap olarak da ben tabii senar, senarist adayları, yazar adayları için bu dersi verdiğim için Campbell'ın bir talebesi olan Vogler'ın yazarın yolculuğunu okutuyorum derste. Bu da fikir verebilir ama bu iki kitap aslında temel olarak da Joseph Campbell'ın Kahramanın Sonsuz Yolculuğu bize kadim tahkiyenin nasıl bir form ihsas ettiğini gösterir. Bu, bu kitap tek başına bile yeterlidir diye düşünüyorum. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Sevgili dinleyiciler, bugün Gökdemir İhsan'ı konuk ettik. Kendisiyle dünya mahvesini konuştuk. İnsanın, bireyin, modern insanın içine düştüğü bu karanlık, sonu ucu bucağı olmayan kuyudan acaba bir çıkış var mı sorusunu ele aldık. Kadim ulema bu meseleyi nasıl ele aldı ve bu anlatı modern edebiyatta nasıl birden kesildi, yolculuk kavramı nasıl ortadan kalktı bunları konuştuk. Ve son olarak bir Müslüman olarak bizlerin düşünmesi gereken ve düşünme tembelliği yaptığımız noktalarda belki akaidimizle amellerimiz arasında sahih bir ilişki kurabilecek bir takım sorulara iten bir sohbet gerçekleştirdik. Biz tekrar teşekkür ediyoruz size Gökdemir Bey. Ben teşekkür ederim efendim. Bana bu fırsatı verdiğiniz için, güzel sorularınızla fikrimi serebilme sağladığınız için ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.